0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas útiles que tienes que saber. Eh, como siempre, antes de empezar con el capítulo, eh, tenemos los resultados. Me acompaña Mario Alberto. Mario Alberto, ¿quieres decir los resultados?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, me da eh, mucho gusto poderles informar que gané con mis random facts, con un 50% de los votos, Así seguido es. de... Jason y los Argonautas. Los Argonautas, con... Un 33% de los votos
0: y el agente 007 con un 17%.
1: Así es. Mis
0: random facts partiendo. No puedo creer que tus random facts le hayan ganado de la maravillosa historia del burro de oro. Pues sí, créelo. Bueno, antes de empezar, un pequeño fe de ratas. Este, yo sé que en este podcast sabemos que Ares es el dios de la guerra y Hades con D y H es el dios de la muerte. La verdad es que en, el, en algún momento. Parece que decimos que Ares es el dios de la muerte, sí, ya lo corregimos, una disculpa por la confusión, todos sabemos que Ares, el que tiene el mismo nombre que el programa que usábamos en los 90 para descargar canciones, es el dios de la guerra, la guerra contra qué, Mario Alberto?
1: No tengo una la minoría de que estás hablando.
0: <risa> bueno, Ares el dios de la guerra contra las corporaciones y el copyright, bueno, no, pero sí es cierto que es el dios de la guerra. Eh, así que una disculpa si los confundimos: Ares, Guerra, Hades, el de la película de Hércules, Muerte o El Inframundo. Pero bueno, sin más por el momento, Mario Alberto.
1: No, no olviden votar en cosasinútiles.com y disfruten el capítulo. Así es, que lo disfruten y nos vemos pronto.
0: Hasta luego. Cosas Inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Bueno, y como ya saben, como es costumbre, estamos aquí los tres hermanos. Mauricio. Dale y Fernando? ¿Quieres ofrecerarnos otro miércoles? ¿Cosas y útiles que tienes que saber? Y Mario Alberto. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos un miércoles más. Pues bueno, eh, una vez más, la gran dicción de Mario Alberto, aparte de ser dicción, como ya saben, es que estamos estrenando por segundo capítulo
1: consecutivo un nuevo micro. Espero que lo haya configurado bien, fue demasiado fácil, lo cual no estoy acostumbrado a que las cosas estén fáciles. ¿Sí le pusiste la ver en Sí. No, no, no,
0: no, sí. no sigue batallando, eh. llevo una semana batallando con ese. Me llegó, lo trató de conectar, ¿no? Lo, el que me dijo como mil veces. De hecho, lo complicó de más. Sí, lo publiquemos. Sí. Sí, sí, sí. y y yo le dije, Mario, nomás déjalo ahí. Y a la semana siguiente ya estaba, aquí,
1: oye, lo quiero colgar aquí. Y yo, no necesitas sí. colgarlo, Mario. Y lo colgó. Eso se me hace raro, se me hace raro no tener el micrófono colgado con, con un brazo retráctil. Pues. Bienvenido al siglo XXI. No, lo es que
0: necesito no. mover algo. Necesito yo soy old bajando.
1: school. Soy old school. ¿Qué? Yo tenía sí, el sí. micrófono y el, el grande. Ese, el, el que sale en el en el emoji. Yo necesito en el emoji, eso. en el emoji. Ándale, pues. En ah, las figuritas esas, en las figuritas. <ríe> <ríe>
0: okay, después de, de que Mario Alberto haya hablado como este baby boomer tratando de ser cool. Este... No, si yo le mandé unos emojis hijo le mandé ahí Madre. los emojis, ahí es el de la berenjena y... La carita feliz, la carita feliz. Perfecto. El, este, el día de hoy, este miércoles, me tocan a mí y a Mario Alberto compartir un tema. Como mi tema es continuación después de ese cliffhanger digno de Televisa del capítulo anterior, empezaré yo y luego Mario Alberto, no sin antes y en medio, que Mauricio nos comparta sus random facts, los cuales esta vez sí traía preparados, esperemos que sin título. Deja tú preparados con título, mamón. Ah, <risa> Denle esquí para los próximos tres segundos. Mauricio, nos puedes dar tu primer título, tu Claro que
2: sí. Déjame, espero tres segundos. Uno, dos, tres. Ya <risa> este hablando, el titulé Juegos Olímpicos Artísticos. Ah. ¿Sabían ustedes que de 1912 a 1948 los Juegos Olímpicos celebraron competiciones de bellas artes? Sí. Se entregaron medallas para literatura, arquitectura, escultura, pintura y música. Naturalmente, se requería que el arte creado tuviera alguna temática olímpica. Según el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, Pierre de Coubertin, la incorporación de esas era necesaria porque los antiguos griegos solían celebrar festivales de arte junto con los Juegos. Antes de que finalmente se eliminaran, se otorgaron 151 medallas. Mira. En 1949, un reporte fue presentado por la Comisión Olímpica Internacional el cual se reunió en Roma el informe afirmaba que casi todos los participantes eran profesionales y que las competiciones debían ser abolidas y reemplazadas por una simple exhibición sin premios o medallas esto desató un reñido debate en el comité en un encuentro de 1951 la COI decidió reincorporar las competiciones artísticas a los Juegos Olímpicos de 1952 wow. realizadas en Alberto, ¿Es una de tus favoritas? ¿52? Sí no me digas, espérate. Hablaste de en un eh, tema, de hecho. No, espérate, espérate, es, es Helsinki. Helsinki. es ¿Ah, correcto? qué perro! <risa> Sin embargo, los organizadores finlandeses dijeron que el tiempo era insuficiente y no hubo ninguna competición o exhibición de arte. El asunto continuó siendo un debate y debate en la sesión número 49 de la COI, llevada a cabo en Atenas. Los miembros votaron por reemplazar las competiciones por una exhibición nada más. Y pues, tras varios intentos de reincluir las competiciones, se han fracasado desde entonces, por lo cual no tenemos alguna esperanza de que vuelvan a hacerse los Juegos Olímpicos de Arte.
0: Oh, y sí,
2: ese es su round de fact. saludo a todos mis amigos de Bellas Artes.
1: <risa> cri, cri, cri.
0: No, sí, tengo amigos en Bellas Artes. <risa> Vaya, vaya. <risa> muy bien, perfecto. Mauricio, ¿acaso dijiste Atenas? Oh, maldita
2: sea. <risa> sí, ¿Atenas? ¿Sí? Atenas. Sí, oh, dije Atenas. dijiste sí.
0: Atenas, justo como mi historia del día de hoy. Vaya, vaya, Qué interesante. la antigua Grecia.
2: Fíjate <risa> nomás.
0: Este, muy bien. Retomemos la historia de Jason el Argo y los. Gorgonitas. Argonautas. Sí, no,
2: gorgonitas. sí gorgonitas. gorgonitas.
0: Ok, este, a ver, lo que dejamos en el capítulo anterior. Fue, eh, sí, haznos un,
1: un resumen. Sí, no
0: aquí está el resumen bien chido. Miren. Ok, va. Jason de regreso a Yolcas diciendo enfrente a su tío que en efecto era alguien de su propia sangre, sin una sandalia, entrando por la puerta de Yolkas. ¿Sí? Okay. Existe sí. una piel dorada de un borrego que fue sacrificado a Zeus en alguna antigua tierra llamada Colchis, que hoy en día es Georgia, el país, no el estado, resguardada por una serpiente o un dragón que no duerme.
1: ¿Ya? No, sí, ok, ya. ya. No, bien. Yeah.
0: No, bien. Muy bien. Perfecto. Después de haber hecho su revelación, Jason continuó diciendo, de hacer la revelación de que es el sobrino del de rey de Yolcas y dice uh -huh. mi padre Aeson es el verdadero rey de Yolcos. Así que vengo a reclamar lo que nos pertenece. Todo lo que hayas acumulado, tío Pelías, estos años de usurpamiento es tuyo. No quiero nada que ver con eso. Quédate con el ganado, los edificios y las tierras que poseas. Buena onda, Jason. No ¿Sabe cómo pero de ahora en adelante yo soy el rey y tienes que liberar a mis padres. Entonces imagínense así como que esto esto cabe resaltar, ve, es, tenemos que verlo bien dramático, ¿no? Es en la plaza central de Yolcos. Todo el pueblo de, de, del reino está ahí, así nomás como que de chismosos, porque no Están, había todas, las tías, todas,
2: están todas las tías chismosas sí, allá, todo lo que Exacto.
0: Si antes no había nada, este era el chisme, chisme, chisme. Bueno, un sepulcral silencio se apoderó de la plaza de Yolcos.
2: Había y boteros. Todos los
0: ojos miraban ahora al rey Pelías. ¿Quién Serás. dijo? Sobrino mío, qué gusto que llegaras y justo a tiempo. Yo no simplemente era un regente. Pero ahora que estás aquí, esta tierra te pertenece. Solo que... a Lo que Jason dice. ¿Solo que qué, tío mío? Solo que... No creo que quieras heredar una tierra... ¡Maldita! Oh. Oh. a lo que Jason repone ¡Maldita! ¡Oh, sí! ¡Maldita! ¡Verdad, ciudadanos! Y voltea a ver a todos los ciudadanos de Yolkos En ese momento, la gente de la ciudad tuvo que tomar la decisión de si apoyaban a su rey o a este desconocido musculoso, con piel de león sin, sin una sandalia, sandalia. Que, habí, que nunca habían visto en su vida Y a diferencia de mí caminando por las calles de Marruecos, prefirieron seguir al viejo conocido, ¿no? ¡Ja, <risa> Así que todos asintieron y afirmaron, no, oh, sí, maldita, no, uf, hombre, qué maldición la que existe aquí, sí, 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 súper maldita. A lo que Pelías dice, sí, es que la tierra está maldita, tienes que saberlo, Sobrin. Pero bueno, no te preocupes, ya consulta el oráculo. El oráculo me ha dicho que la única forma de liberar a Yolcos de esta maldición es que el rey traiga la piel del borrego dorado de Colchis. ¿Ah? Borrego dorado oh, de colchis. Sí, 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 sí. <risa> El borreguito que andaba en la nube voladora. Exacto. Claro. Es la única forma que Yolcos se liberará de su maldición. Imagínense que en todo esto la reina era, porque estamos en la mitología griega, ¿no? Y aquí pasa de todo. Sí, 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 sí. Eh, se está riendo mal, malvadamente. porque O lindamente. Maléficamente. Dependiendo porque es una diosa madre. Maléficamente. Este, maléficamente. No, malvadamente. Malvadamente no es
2: una palabra. Maléficamente. Maléficamente.
0: Ok. Al ver cómo ahora podía matar dos pájaros de un tiro, no? O sea, se aseguraría que Pelías no fuera rey, porque unos pedillos que habían tenido antes. <risa> <risa> unos, nomás mató a unos cuantos en un templo de Era, así unos pedillos que me diría el perrito. Y además aseguraría de traer la piel del borrego dorado a Grecia, porque cabe resaltar que Colchis no estaba en Grecia, donde ahora podía ser una pieza central de un nuevo templo ella misma y no de ese maldito y sucio Ares. El dios de la, la guerra, Sí, ¿no? sí, sí. Ok. Por su parte, Pelías dijo esto porque él sabía que era casi imposible llegar hasta Colchis y además recuperar la piel dorada, porque como ya sabemos, la piel dorada estaba siendo resguardada por un dragón o una serpiente que nunca dormía, ¿no? Otra vez, para los que no son muy adeptos de geografía de Europa, del Este y Asia, la única forma de llegar por barco de Grecia al sur de Rusia es por el estrecho de, pues de, de donde está Turquía hoy en día. Estambul. Y, ajá, por lo cual tenías que ir en barco, ¿no? Pero bueno, ok, a, a todo esto, toda la gente sabía que era como que...
1: Pues entonces el
0: muerto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, a Jason no le importó nada de esto porque pues al final de cuentas él era un héroe de verdad. Así que podía <risa> hacer lo que quisiera. Si no existía un barco que pudiera llegar hasta allá, él lo haría y lo construiría. ¿Y oye, es así? Oye. Como Jason le pidió a un constructor de barcos llamado Argus, que hiciera la mejor nave que el mundo nunca jamás hubiera visto.
2: Es el mástil de Argos.
0: Al cual le llamarían no, el man, Argo.
1: ¿Qué? ¿Eso lo dicen en la película? Sí,
2: pero entonces se lo dice a Hércules. Sí. Es el mástil de Arcos.
1: Exacto. Y así pues... es como se construye
0: el Argo. A ver, el Argo era el Tesla de los barcos de ese entonces. ¿eh?
2: Uh -huh.
0: Tenía más de un mástil. O oh, sea, oh, oh, oh. <risa> esto nunca se ha visto en Grecia. La madera fue traída desde tierras lejanas, donde se creía que los árboles hablaban. Era ayudó a todo esto, obviamente el barco. Además tenía y se los juro que no me lo estoy inventando o tal vez sí, pero no me lo estoy inventando yo, se lo inventó alguien más. El barco tenía asientos de piel, de verdad, <risa> ¿Eh? para que fuera más fácil y cómodo remar para atrás y para adelante y que así los remeros pudieran usar la fuerza de sus piernas también para regresar del remo. Mm. Sí, Qué obviamente es, es muy difícil verlo hoy en día porque esa es la forma en la que remamos hoy en día. Sí, si cualquiera de ustedes ha usado una máquina de remar o ha remado, eh, te empujas hacia enfrente y luego usas la mitad del movimiento es con tus piernas. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. eh, todo esto viene por el Argo Y sus asientos de piel Pero bueno, Jason, mientras el barco Estaba siendo construido, empezó a reclutar gente Obviamente tenía que reclutar a la mejor Gente que lo acompañara Para ir en el Argo A recuperar la piel dorada ¿Y cómo se les llamaría a los tripulantes Del Argo?
2: Ah, los Argonautas Los, los, argonautas, los, ¿Los argonautas
0: Los no borgonita. no Argonautas Los ¿sí? oh. gorgonitas, a ver, la lista de quienes fueron es difícil de conseguir porque muchas familias griegas después de largo pagaron a escritores para que incluyan el nombre de su familia porque daba cierto estatus. O sea, espolocus,
2: espolicutis, escula.
0: Ah sí, ajá, ándale. Cosas así, sí, claro, sí, sí, sí,
2: con muchas casas griegas.
0: O sea, imagínate que la gente ya después en la griega, en la Grecia después de toda la, la mitología le pagaban los escritores para que incluyeran sus apellidos en la lista de los Argonautas para que pues, les diera estatus, ¿no? Porque era como que, Ay, mi, mi papá era de los Argonautas." Vaya. Pero bueno, de todos los nombres que existen, hay algunos nombres que sí sabemos que sí iban en largo. Entre ellos está Hércules, ¿sí? Ese Hércules, el Hércules vaya, que ya conocemos. Vaya. Su escudero y muy, 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 muy buen amigo. <risa> Gilas. Su, no de...
2: su muy, muy amigo de hace mucho. Su muy, muy, muy amigo. Eran romanos. <risa> no, yo lo no entendí. Wow. Entonces es, que,
0: es que en Grecia era muy común que los escuderos fueran más que amigos.
2: Ah, ¿te acuerdas
0: sí. de Aquiles? Y Patroclo. ah eh, Patroclo, eh, eh, digamos eh, que...
2: Ah, ah, <risa>
0: eh. Entonces, eh, Hércules y su escudero Gilas, Orfeo, no sé si le suenen Orfeo eh, sí, es sí, uno sí. de los músicos más famosos de la historia. Filotetes. Sí, ese Filotetes. No el Vaya. Filotetes que ustedes están pensando. Ah. Esta es otra de las cosas en las que Disney nos mintió.
2: ¿A poco no? no ¿A poco no es un, un mitad? No,
0: Filotetes era un griego normal. Así. No ah. era. Bueno, este ah. es era este un fauna, Filotetes. No. Y Néstor. Era un fauno es cierto. Néstor, yo sé que Néstor no le suena a nada, pero Néstor es importante en la historia, entonces tengo que decirles el nombre de Néstor. Oye, no, pero ellos... Néstor, sí,
2: sí,
1: sí me suena. a Néstor. Bueno,
0: después. Hay muchos más nombres, por lo menos algunos de ellos los vamos a repetir, no se aprenda ninguno. Yo sé que no les tengo que repetir, repetir Hércules, así ya se lo saben, pero bueno, ya después veremos por qué estos son importantes. Total, Bien. que terminan construyendo el Argo. Zarparon enfrente de todo el pueblo de Yolcos y obviamente el rey Pelías. Se puede imaginar que fue un día de fiesta en toda la ciudad. Los padres de Jason, ahora liberados de su encierro, lo despidieron en el muelle llorando. Incluso el hermanito chiquito de Jason quería subirse al largo. De hecho, se escabulló en el largo, pero Jason lo encontró y le dijo, cuando seas más grande, vendrás conmigo. ¿En no El hermano más chiquito de Jason. Bueno, el twist, Jason muere. <risas> Diga, no eh, sé, bueno, sé no sé no sé no sé no sé no sé digo todos miren Orfeo el músico tocó una melodía que dejó a todos en silencio y con los ojos vidriosos y así el largo dejaría el muelle con dirección a su primera
1: parada la isla de Lemnos yo sé que hacer hacer un pequeño paréntesis sí saben por qué se llama Argonautas
2: porque son por nautas largo? de largos ¿Eh? o porque son los como o sea, los que dirigen el largos Sí, ¿Lo buscaste que, o qué? Eh, sí, es que me
1: llamó ah. mucho la atención porque cosmonauta, astronauta. Ah, ah sí, 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 pues nauta
2: es viajero, ¿no? Nauta es viajero. Ay, bueno,
1: pues ya. Sí, navegante. <risa> no, 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 dilo, dilo, No, 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 sé no, si no dale, 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 dale. No, 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 no pues no, yo nomás sé lo de Nauta. Obviamente sí. sabía que lo de Argo era porque venía de lo que estás contando. Solamente me llamó mucho la atención que tenía la terminología nauta. Nauta, sí. Que es de navegante, por eso...
0: Por eso a lo mejor a mucha gente le suena la palabra argonauta, porque hay muchas palabras modernas que, que usan astronauta, cosmonauta. Astronauta. Hecho, no, pero
2: ta, ta, también hay una, hay una novela.
0: Hay algo ah. de argonautas, pero no sí, sabes qué, Mario? Sí, sí, sí te sí. Tengo que Mario, si sí te tengo que dar crédito en que durante todo el tiempo que leí y escribí esta historia, jamás pensé en astronautas y cosmonautas. literalmente o sea, es que sí Hay
2: una novela que se llama los no argonautas. O sea. Desde que lo
1: dijiste, yo creo que algún día van a ir al... En el espacio ¿En algún Sergio, punto, que... eres tú, tienen que ir el espacio en algún punto. Bueno, ok. Sí, es... una novela
2: que se llama los Argonautos
1: ¿eh? Ah, ok, con razón. Sí, De
2: Vicente sí, sí. Velasco Ibáñez. Ah, con razón. Y según yo lo utilizan muy normal, o sea, es como que una historia muy usada en otros cuentos.
0: Es que a ver, sí, me, digo, eh, obviamente me estoy saltando mucha información, pero los argonautas, casi todos los argonautas terminaron haciendo algo importante o siendo mm. padres de héroes muy importantes. Muchos de ellos, sus hijos ah, o incluso sí. ellos influyeron mucho en Troya, en la guerra de mm. Troya. Algunos de ellos o fueron este consejeros de, de los reyes de los dos lados. Sus hijos participaron en la guerra. Espacio tiempo, si esto llegó a existir, es que pasó antes de Troya. Es la casa de los dragones de Game of Thrones. Ándale. Ojalá supiera que estás hablando. Ah, te creas que Es que leo Game of Thrones, wow. no
2: lo veo. Entonces, wow. sí. Ay, Ay, no, no, no.
0: Buena analogía, buena analogía. Wow. Sí,
2: es cierto. No encuentro no, una sí analogía, cierto. pero fuga. No, sigamos.
0: porque, o sea, bueno, este es el pre de, 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 de Troya, ¿no? O sea, casi todo lo que definimos aquí, casi toda la gente que, que es... Que
1: Así todo el mundo conoce Troya. Ajá. este es Exacto. el antecesor de Troya el antecesor de Troya sí, vale, sí, vale, vale 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 vale, vale. bueno ok el barco el largo
0: sale con esa bella melodía de Orfeo la gente se queda esperando en la orilla del mar viendo cómo el barco simplemente con más de un mástil desaparece <risa> en el horizonte <risa> este <risa> Sí, no 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 es que eso es, eso es wow ok Primera parada, la isla de Lemnos. La isla de Emnos, Lemnos, Lemnos, L-E-M-N-O-S, era conocida por ser una isla donde solo vivían mujeres odiadas por Afrodita, Afrodita, la diosa del amor. Lo cual hacía que olieran mal y que ningún hombre se pudiera acercar. Tenían que parar ahí porque era la isla más cercana para llenarse de provisiones. Las mujeres habían matado a todos los hombres de la isla por lo mismo de que eran odiadas por Afrodita y que olían muy mal y sus hombres habían buscado a otras mujeres en otras islas. Entonces solo habían mujeres. El largo llegaría al muelle donde se encontrarían que en realidad todo eso era mentira. No olían mal, de hecho eran muy amigables y como no hace mucho que no habían visto hombres en su vida, pues pasaron cosas. Así que decidieron quedarse ahí un ratito, algo así como dos años. Este, de hecho, lo suficiente para que Jason tuviera dos hijos con Gypsy Paley, la reina de la isla. Muy apurados, ¿no? Por, por, por salvar ¿Qué? y orcos. Andaban con, así con todo. Ya cuando pasaron dos años, Hércules se acercó a Jason y le dijo: Eh, güey. Eh, güey, ya
1: estuvo. Eh, güey,
0: no mames, me <risa> <risa> <¿No> prometiste aventuras. <risa> una isla donde todos se casarían y tendrían hijos. O sea, ya, ya, chole, ¿no? Y Jason volteó a ver a sus dos hijos y dijo: ¿Sabes qué? Tiene razón. Fuga. Y pues así se fueron, dejando la isla con una nueva población de niños y mujeres. No sin manches. llevarse a nadie. Porque estaba completamente prohibido que los barcos llevaran mujeres y o oh, niños. Este, así que bueno, pues todos los argonautas originales se subieron al barco y se fueron. Así como como papá que va por los cigarros. Ok. Así que bueno, ya después de dejar la isla de Lemnos, eh, seguiremos a un nuevo reino llamado Doliones. No se aprende el nombre de nada. ¿eh? El cual era azotado por gigantes. Hércules, valeroso y honrado, decidió liberar la isla del yugo de los gigantes. Si sí es cierto que Hércules era muy fuerte, es cierto que Hércules era un héroe muy amado en Grecia, incluso ya para este momento ya era muy conocido. Así que mató a cada uno de ellos, de los gigantes, y los reyes de la isla estuvieron tan agradecidos que les ofrecieron que se quedaran más tiempo. Sí, pero obviamente ya dijeron como
1: que, "Oye, dude, no, acabamos de pasar dos años en una Rey, isla, Si sí, sí es cierto que Hércules era muy fuerte, güey. No mames. Sí,
0: es que no es cierto lo de Pegaso ni Pilotete, ni lo de Ero, ni nada de lo que O el, ni lo eh, de Hércules,
1: güey. Sí, sí, sí es <risa> cierto.
0: Bueno, en la mitología griega sí es cierto que Hércules era muy fuerte. Ah, no, que okay. si Hércules hubiera existido, hubiera sido un hombre muy fuerte. Bueno, el punto es que dicen, no sabes que ya, fuga, vámonos. Así que sin irse, pero se van en un día que había un, era una noche lluviosa y tormentosa, tan fuerte que el Largo se desvió de su curso y tuvo que desembarcar de emergencia en una isla hostil donde fueron atacados por un ejército desconocido. Al día siguiente, cuando amaneció, se dieron cuenta que no era ni más ni menos que el mismo reino de Doliones y el ejército y el rey de la isla en la cual habían liberado del yugo de los gigantes y hacían muertos enfrente de ellos. O sea, llegan a esta isla, matan a los gigantes, salvan a la isla del yugo de los gigantes, se van, hay una tormenta, la tormenta los empuja a la isla, pero no saben que es la misma isla y matan mm. al ejército y al rey de la isla que acaban de salvar de los gigantes. Okay. Genocidio. Excelente. O sea, Grecia, al final de cuentas. Obviamente se quedaron a ayudar a enterrar a los muertos y decidieron seguir su curso. A veces cuando la tripulación estaba cansada, lo único que remaba era Hércules, porque Hércules pues, era tan fuerte que podía remar él solito con el, el remo más grande del barco. De hecho, había al final del barco había un espacio especial para Hércules, ¿sí? para wow. que él solo remara y empujara todo el barco mientras los demás descansaban. Con dos remos, Hércules. uno y cada lado. ¡Pum! No, solo, sí, ajá, uno acá, uno acá. Lo único que necesitaba Hércules era agua, comida. Y que su escudero Gilas le diera ánimos. <risa> Eso es lo único que necesitaba. Esas tres cosas. Tanta era la fuerza de Hércules que sin querer rompió el remo gigante que le pertenecía. Así que tuvieron que desembarcar de emergencia en una isla para buscar un nuevo árbol para construir un nuevo remo. Los únicos que bajaron fueron Hércules y Gilas. Gilas fue por un lado. Hércules fue por el otro. Cuando Hércules por fin encontró el árbol perfecto, lo arrancó con todo y raíces. Silbó para encontrar a su amiguito el cual no apareció. Hércules qué? lo buscó, lo buscó ah, y lo buscó hasta que Jason se acercó y le dijo, junto con Néstor, Néstor, el que hicimos uh -huh. ahorita, sí. Hércules, es hora de irse, sacrificaremos un gran toro en su nombre. Y Hércules dice, no, no me puedo ir de esta isla sin encontrar a Gilas. Y fue así como Hércules dejó de ser un argonauta, el argo se fue, dejando a Hércules en la isla. De Gilas nunca supimos nada. Lo único que se cree es que fue tragado por las ninfas de la isla, ya que Gilas era un hombre muy atractivo y joven. Y las ninfas de la isla que vivían en un lago lo atrayeron y al final de cuentas se lo llevaron a su reino subterráneo. Hércules nunca wow. lo encontró y tuvo que dejar la isla y seguir con sus misiones de ser Hércules.
1: Rayos, ¿tú dejaste bueno. de ser Argonauta?
0: Dejó de ser argonauta,
1: lo ah, cual que significaba claro.
0: que los argonautas ya no tenían a su remera más fuerte, ¿no?
1: De eso sí. Sí, entonces. El, el de, y el vato más, más atractivo. Y el más atractivo y más atractivo.
0: Sí. Ahora pasaremos a la aventura con las arpías. ¿Saben qué es una arpía?
2: Sí, es una humanoide con forma
0: de ave. Sí, es una mujer, mitad mujer, mitad pájaro. Para esto, el Argo hizo una parada más, esta vez en Tracia, donde lo esperaría una de las criaturas más temibles de la mitología griega, las arpías. Al llegar a la isla, se encontraron con un hombre anciano que parecía estar ciego. El señor se presentó como Fineus, rey de Tracia, y preguntó si entre los argonautas estaban los hijos del dios del viento del norte, Calais y Cetes. Esos son los hijos, no el dios. El dios es otro. Los hijos son Calais y Cetes. No se hagan a confundir. Eh, y sí, eran argonautas y sí iban con ellos. Entonces les dijo no, es que pues les tengo que explicar que soy ciego porque Zeus me dio el don de ver el futuro, pero eh, mi corazón es muy blando, entonces siempre le decía a la gente el futuro, entonces me quitó los ojos. Y por eso. Pero además, Zeus me castigó de otra manera. Enfrente de mí, cada cierto tiempo aparece un manjar. Ah, por cierto, porque cuando llegaron, vieron que había una mesa llena de, para alimentar como a 10 personas o 20 personas, pero la comida estaba llena de algo como un líquido blanco y apestaba, ¿sí? Ok. Ajá, ok. Y dijo que ese era su otro castigo. La comida reaparecía cada cierto tiempo, pero antes de que él pudiera comerlo, justo cuando extendía la mano para comer la primera parte del manjar, Llegarían dos arpías a comer lo que pudieran y luego harían popó sobre todo lo que quedaba. O sea, ese era el líquido blancuzco que estaba sobre las cosas, era popó de pájaro. Eh, entonces el rey les pidió su ayuda para que los argonautas lo liberaran. Obviamente, ellos no querían hacer nada en contra de Zeus, porque si vimos, si sabemos un poquito de mitología griega, Zeus es como que bien rencoroso y le encanta molestar a la gente. Y si hace algo en contra de él, pues obviamente, y ellos no sé si se acuerdan, tienen un barco que tienen una misión sí. y pues no quieren.
1: Molestar. No quieren regresar en su trayecto, ¿verdad? Sí, 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 sí.
0: <risa> Entonces, no, Fineu les dijo, no, neta, neta, neta. Si me ayudan, Zeus va a estar chido. Ya, ya, sí. bien. <risa> Entonces, ya, pues al final dijeron, bueno, no, pues está bien. Entonces los argonautas eh, se escondieron, no sin antes juntar comida, tiraron toda la comida que olía feo, pusieron comida en la mesa, se escondieron. Los que más se quedaron cerca fueron Calais y Setes los hijos del dios del viento porque pues, ellos eran los que tenían que ayudar a Fineus. Y ya una vez que la comida estaba ahí, cuando el rey extendió su mano para tomar el higo que estaba más cerca de él, se escuchó un grito que desgarró el aire y una de las arpías cayó en picada, la arrancó el higo de la mano y empezaron las arpías a comer ¿no? eh, toda la comida. Pero justo en ese momento, las risas de las arpías se unieron con los aleteos hasta que se convirtieron en gritos, ya que los dos hermanos Calais y Sete saltaron y atacaron las arpías. Ahora imagínense, están luchando cuerpo a cuerpo, ¿no? Y las arpías vuelan. Entonces, sí, vata, empezar... están
2: saltando literalmente
0: y están prendidos de ellas, acuchillando. Y se están llenando de comida, de popó y peleando con las arpías. Entonces empiezan a volar. Entre forcejeos y peleas en el aire, volaron alto hasta que la diosa Iris, en forma de arco Iris, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. ah. Ah, 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 la diosa Iris, Arco Iris, eh, habló con los hermanos y les dijo: Oiga, no, la verdad, ya, si no matan a las arpías, Zeus va a liberar al rey Fineus. Y ya, se soltaron de las arpías y empezaron a caer los dos hijos, pero su padre, el dios del viento, llegó y los rescató y los dejó enfrente de los argonautas. Así que pues ya, este, todos estaban felices, los argonautas y el rey Fineus convieron hasta reventar. Pero pues en realidad lo que esperaban, ah, porque a todo esto, el rey les dijo que si lo liberaban, les iba a platicar el secreto de cómo poder llegar hasta Colchis. Ok. ¿sí? Porque había un obstáculo impenetrable. El Kraken. Ahorita vamos al obstáculo impenetrable impenetrable. Okay. Entonces, ahora sí, ya que salvaron al rey Fineux y todo, les dicen, oye, no, pues ahora sí ya dinos este, cuál es el, el obstáculo. Eh, y el rey les dijo, bueno, es que no sé si sepan, pero la única forma de entrar a lo que hoy en día nosotros conocemos como el mar negro era pasando en medio de las rocas azules, las cuales chocaban entre sí cada vez que un barco pasaba por ahí, nomás como diversión, ¿no? porque pues decían ah. y mataban al barco y a todos los tripulantes. Los argonautas decepcionados nomás le dijeron no, obviamente sabemos de las rocas, todo Grecia sabe de las rocas. este de, Y Néstor, Néstor, el sabio, y le dijo no, si tenemos un plan, vamos a desarmar el barco y vamos a cruzar por tierra. Y el rey solo soltó una carcajada y les dijo eso, eso va a ser imposible. O sea, obviamente hay bandidos y rufianes acechando la costa día y noche que saben que la gente va a tratar de desarmar sus barcos y pasar por tierra. No hay forma por más hombres musculosos que sean todos ustedes y guapos y hermosos y todo, no hay forma de que puedan derrotar a todos los bandidos y rufianes. A lo que el rey dijo, riéndose ligeramente, dijo, no, 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 no. Yo tengo el plan perfecto y es la única forma que van a saber si pueden pasar o no. Tragando un pedazo de pan, sonrió y les dijo quedará para el próximo capítulo.
1: Ah, seas Ay,
0: eh.
2: no, no. Si sabes que no, que si sabes que me odio ver literalmente series que me ponen capítulos así verdad, o sea,
0: continuará en el ah, tercer y eh. último capítulo de la aventura de Jason, el Argo y los argonautas.
2: Argonautas,
0: bueno. no
1: gorgonitas. Ok, bueno, <risa> bueno, este, sí, ya bueno, okay. yo que yo quiero aceptar bueno. que ya, ya le puse pimienta, eh? Ya tiene saborcito el caldo. Sí,
0: no, no, no. Ah, es que me su manejaste
1: su un chingo de nombres en el pasado. No, no, sí,
0: ya, es que ya les quité casi todos los nombres. no se preocupen gracias. <risa> gracias, gracias, gracias. Sí, sí, Están sí, sí.
1: Aprendí mi lección. Sí. Este, bueno, aunque okay,
0: en el próximo capítulo platicaremos del resto del viaje de Largo y los argonautas y lo que pasa después, o
1: si es que llegan a pasar
0: las piedras azules.
1: Yo quiero saber qué pasa cuando regresan a la ciudad, güey, porque para eso fueron. Sí, para eso fueron. Sí, para eso fueron. Hombre, y
2: con
1: una mentira. No, Va a llegar con lo que fueron a recoger y con dos hijos. ¿Qué no? ¿Qué no, no, no,
0: no, 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 los, los hijos sacaron en la isla. Ya, los hijos, ya, de hecho, de los hijos bueno,
1: ya nos, no se. No no,
0: okay, no no, 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 sí, sí, sí pasa algo con los hijos. En la isla hay una rebelión porque después se dan cuenta de que la reina de la isla mató a todos los hombres de la isla excepto a su papá. Entonces ellos la quieren matar y ella escapa con sus dos hijos. Eh, uno de ellos se vuelve rey de una isla en Grecia y el otro se vuelve consejero de uno de los soldados de Troya. Okay. Digo que esta historia está tan metida con, con los troyanos y todo eso. Claro. Pero bueno, ese era como que un así side quest de la historia. Claro. Uh, ok, ¿les parece si vamos a un corte no comercial? Porque nadie pone comercial el este <risa> programa. Sí, porque nadie este, nos patrocina. <risa> porque nadie <me risa> nos patrocina y regresamos con el tema de Mauricio. Claro que sí. Perdón. Random facts. Vamos sí. a fact de Mauricio, tema de Mario Alberto. Que igual los titulan, entonces, no sé, Potito, Potato. O sea, no mismo, <risa> que más
2: cortito. Okay. Más cortos.
0: Regresamos. Después de esta interesante historia que Mauricio nos dio entrada porque mencionó a Atenas, lo hice claro. Adrede, sí, claro, obvio. Adrede. ¿Les parece si pasamos al otro random fact de Mauricio? Mauricio, tu
2: segundo random fact. Con gusto y también estás titulado. Ok, no, ya a no este, pasamos mal. A este, este lo titule. <ríe> La peor derrota de Napoleón Bonaparte. Fernando, bueno, Alberto, sí, exactamente. Es ya se acabó se fact. Oye, vámonos. No, no, de hecho no. De acuerdo, va la, agua. de acuerdo con la historia, la estrategia militar y los relatos de los supervivientes, la peor derrota de Napoleón se produjo en la Batalla de Waterloo, en 1815. Uh -huh. Sin okay. embargo, hubo una que, sin ser la peor, sin duda, fue su derrota más humillante. Ocurrió unos años antes, en 1807, cuando el poderoso emperador de Francia... No había cumplido los 40 años aún. En aquel momento su imperio abarcaba gran parte de Europa, Francia, parte de España, Polonia, casi toda Italia, Países Bajos, Suiza, etc. Cinco años después, los únicos territorios europeos que no pertenecían a él serían básicamente Portugal, Suecia, Gran Bretaña y el Imperio Otomano. Aquel año, en 1807, estaba en el apogeo de su poder. Había vencido a los rusos, y austriacos en la batalla de Austerlitz y humillado a los prusianos en las batallas de Jena, Aurestit. Ah, vale. Dígalo como se tiene que decir. Y para celebrar su éxito, el pequeño emperador decidió celebrar una gran fiesta y ordenó a su jefe personal, Alexander Berther, Berthier, que organizara una casa de conejos e invitar a los altos mandos militares. Berthier preparó un almuerzo al aire libre y recogió unos 3.000 ejemplares de conejos los pequeños roedores estaban colocados en jaulas a lo largo de, de los márgenes del campo de hierba, esperando a ser liberados y cazados al instante por los favoritos del Napoleón y por el mismísimo emperador. Solo que nada salió como estaba planeado. Cuando los conejos fueron liberados, en lugar de huir aterrorizados, lejos de los cazadores, fueron directamente por el emperador. Lógicamente al principio, Napoleón y sus amigos no hicieron más que tomárselo a broma. Al ver a las pequeñas criaturas dirigiéndose hacia ellos, las risas duraron muy poco. Los conejos comenzaron a rodear a los franceses, a subirse por sus piernas y luego por su cuerpo, <risa> afirma el historiador británico David Geoffrey, especializado en la era napoleónica. El emperador trató de desprenderse de ellos con una fusta, mientras que los que lo rodeaban intentaron ahuyentarlos con palos. Sin embargo, eran demasiados y Napoleón se vio obligado a salir en retirada y huir a su carruaje. ¿En serio? Con una mejor comprensión de la estrategia napoleónica que la mayoría de sus propios generales, explica Chandler, la horda de conejos se dividió en dos frentes, rodeó los flancos del grupo y se dirigió <risa> directamente al carruaje. Y sí? Esa básicamente fue la derrota más humillante que tuvo Napoleón Bonaparte por tres mil conejos. Tres mil conejos. ¿Ya? Yeah. Ah. Sí, un hay una
0: historia también bien botana de cuando los ingleses estaban tratando de entrar por Portugal y que ya era como que las batallas para derrotar a Napoleón en la que estaban peleando los portugueses y británicos contra los españoles y era una noche eh, con mucha neblina. Y uno de los españoles que peleaban en ese entonces para el ejército francés se le dispara sin querer la, 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 carabina. la carabina y se empiezan a matar entre los españoles. No manches. Sí, Fuck. porque creen que... Ajá. Y cuando los británicos se dan cuenta, ya la mitad del ejército español ya estaba derrotado. ¡Auch! Por el lado. Y así se robaron un una águila de Napoleón que de hecho está hoy en día en el... Creo que está en Edimburgo, porque fue uno de los batallones escoceses que se la robó. Ya. Yeah. Muy bien, ok, perfecto. Después de cómo Napoleón fue derrotado por conejitos. Tres mil conejitos. ¿Preferirías pelear contra tres mil elefantes del tamaño de un conejito o un conejito del tamaño de un elefante?
2: Ay, creo que un conejito del tamaño de un elefante. Madre. <risa> lo está pensando muy seriamente ah, Es que imagínate el, el conejo gigante saltando Sí, pero siento que ese Como quiera es uno Y entre varios sí lo matas Pero tres mil elefantitos tú? Sí, Napoleón casi pierde contra tres mil conejitos Sí Imagínate un colmillos
0: <risa> Sí, yo creo que un elefantote Digo un conejotote Bueno, nos dejamos con esa <risa> con esa pregunta que me acabo de inventar Mario Alberto, ¿te parece así?
1: Sálvanos de esto y
0: por favor, platícanos tu tema.
1: Ahí les va. Hace algunos días estaba viendo una eh, serie con, yeah, mis, no, espérate, con mi con... esposa y con su fluido lenguaje me dijo ¿Y cómo se le ocurrió esa chingadera? Entonces el tema de suena, hoy suena como nuestra cuñada. El día de hoy les traigo el de ¿Y cómo se le ocurrió esa chingadera? Muy bien. Eh, ¿Qué, eh, ¿qué, no muy qué bonito título. En el, en el título del podcast, porque. Ah, sí, sí lo, lo, lo pones con, <ríe> con, con arroba, con chingadera. <ríe> eh, perfecto. Adelante. Como sabrán, mi país favorito de todos los tiempos es mi queridísimo. En la otra caja le cobran el sí, pero el pri robo más. Bueno, pues hoy les traigo algunas historias peculiares de nuestro amado más Ser enemigo. Comencemos con algunos datos curiosos de nuestro país. Al cierre de este escrito. Que es el último bimestre del 2022. La Pejelandia ocupa el primer lugar en. Número uno. Cerveza. Tomate.
2: ¿Producción o tom consumo? Eh, Cualquiera de las dos, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, perdóname. Usted. Eh, no, sí, consumo vos. no es. Consumo no es. Okay, Producción.
1: Cerveza. Cerveza, tomate. tomate, chile, pimientos, frutos rojos, aguacate y obviamente tequila. Este no es último. Bad. Generó 964 millones de dólares en el 2019. Y este dato está chido. El 84% de las exportaciones de Michoacán se van a Estados Unidos. Y suman mil 26.980 productores. Y si usted creía que el hijo favorito de Salinas, el TLC, ahora Temec, era el único hijo que sabía inglés, pues está equivocado. Porque México tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países. Sí.
2: Sí, o sea, firmamos tratados como... Tratados del libre sí. comercio del mundo. Sí, sí, firmamos tratados como si supiéramos realmente lo que es la infraestructura de la calidad. <risa> Te lo juro, o sea. Lo cual
1: suma tratados con mil 1.479 millones de personas. Básicamente, eso está padre. Básicamente podemos hacer negocio con uno de cada cinco habitantes de ese planeta, ¿eh?
2: O sea, wow. sí. Si sí, 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 no contáramos que no podemos exportar porque no tenemos estándares de calidad. Pero bueno.
0: Eh.
1: Hey. <risa> No, eh, mi
0: Mauricio, número. por favor.
1: Ahora, se han preguntado ¿Por qué México no es potencia mundial? Porque... Yo sé que sí, yo sé que sí, pero. Lo digo. porque okay, me acuerdo. No, dale. Somos bueno. el
0: Brasil de Norteamérica.
1: Ah, bueno, pues hoy les traigo una anécdota de un momento peculiar de nuestro Spicy Canadá, dijo Wisi. Spicy Canada y Snowy que... Mexico. Ya que. Hubo algunos años, no meses, años, donde México se perfilaba para ser el próximo. No voy a decir Estados Unidos, pero la, la neta, la neta, si lo comparaban con Australia o España. Sí, sí, sí. Hoy sí, les platicaré yo... del milagro mexicano. Oh. Ah, ok, ok. Sí, más o menos tienes idea de qué lo voy Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y, y, <ríe> y no, el milagro mexicano no es la cara de Enrique Peña Nieto. No. El modelo mexicano. Ya no lo teníamos hasta que lo Así lo ponemos. Hasta extrañamos. <risa> Pero bueno, el, el milagro mexicano se encuentra entre 1954 a 1973, mejor conocido como el desarrollo estabilizador. Muy bien. Este modelo se basaba en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo continuo. Cito textualmente de la Secretaría de Economía. Pero para esto se debía parar la inflación. El déficit okay. en la balanza de pago, que por lo que entendí, eh, esto, déficit de la balanza de pago, <ríe> lo voy a leer textual. O sea. que que, es la diferencia entre todos los pagos como país y todo lo que te pagan. Es decir, que entre más, que entre más de lo que sale. Sí. Uy, Mauricio, sí. ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, pues había que parar eso. <ríe> había que parar esto. Así que como la evaluación de nuestro amado peso, pues a partir de 1940 se inicia el llamado Milagro Mexicano. Esta etapa se caracteriza por un cambio de lo agrícola común a un México industrializado. Aquí actúan tres grandes presidentes que muy seguramente recordarán Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y el carismático y paciente Gustavo Díaz Ordaz.
0: A ah, todos pues, lo conocemos ahí, el señor. No voy a hacer de... ningún chiste de el señor Ordaz. El 2 de octubre <risa> no se olvida cuando se casó Javier Arturo Martínez y su esposa la <risa> No es. Saludos, Javi. Chiste. Que ni escucha el podcast, pero saludos, mi Javi.
1: Bueno, pues estos tres carismáticos periodistas tenían como meta poner a México en la mesa de los populares. Y para esto tenían que mejorar su economía, por lo que llega a la historia un genio de la economía y la calle con el peor tráfico de Chihuahua. ¿Saben quién es? Juventud. No, no. 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 <risa> don
0: <risa> Juventud, claro. No, claro, el don periférico de la juventud. Periférico, eh, de, middle name de eh, apellido La Juventud. La juventud. Este, oh. no, cuál? Este, no, no, sí, sí, sí. Este
1: uh, Ortiz Mena. Sí, Así es. Don Antonio Ortiz Mena. Así es. Periférico Antonio Ortiz Mena. Si usted favor. creía que esa avenida se llamaba así porque el compadre dronó la Diana Cazadora sin flecha, pues no. Antonio Ortiz Mena fue el principal artífice de la política económica a la que definió de la siguiente manera en su libro, el desarrollo estabilizador reflexiones sobre una época. Ay, qué bonito libro, qué bonito título. ¿Le podemos ¿El llamar a hacer que... capítulo? No, la chingada no. era esto, ¿para qué? Nunca lo leí. <risa> Dejen que llegue el final. El esquema de crecimiento que conjuga la creación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos recurrentes de inflación y devaluación.
0: Ay, Dios, estás todo con los nombres. Sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí,
2: sí,
1: sí, sí, Don Antonio, conforme a esa política, se formuló que el Estado tiene la responsabilidad conforme a las leyes básicas de la nación de promover y encauzar el desarrollo económico con el propósito de aumentar los salarios reales y mejorar la participación de los salarios en el ingreso nacional de lo disponible. Ya es lo último que voy a decir del libro. ¿eh? Ok, perfecto. Ya. Gracias. O sea, regrese, la gente que sí le sepa, lo regresa, lo vuelve a leer y todo ese rollo para que usted sí lo entienda. Okay. A bueno, nosotros los que le quieren que no... entender, más bien, nosotros los que no le entendemos, el vato sí le sabía, tenía una, un plan de cómo mejorar la economía del país que lo llevó a cabo. Por lo que, según este genio, el desarrollo económico consistía en el aumento sostenido del volumen de producción por hombre ocupado. Muy bien. Entonces, basado en todas estas fumadeces, que espero que ustedes sí entiendan, un saludo a mi amigo <risa> Mijares, que sé que él sí. Ah, oh, claro, un chingo. Yo oh, claro, <risa> bueno, le entendí mucho. A ver, claro. Va a ver todo tú. lo que dijiste.
0: Mira, la verdad, a ver.
1: <risa> Yo entendí mucho todo lo que dijiste, pero bueno. Señor,
2: señor, señor Mijares Artista, ya le dijimos
1: que era usted. ¿eh? Sí, pero, no es usted, señor. Deja si de quiere ser usted,
2: bienvenido. ¿eh? No, no hay problema. Si quiere, háblenos. Aquí
0: estamos, ahí redes, todo lo que nos quiera contactar. Instagram, Facebook, Twitter, ahí estamos, señor
1: Mijares. Basado en esto, al iniciar el sexenio de López Mateos, la política económica dirigida por Ortiz Mena Buscó cumplir con dos objetivos principales: mantener la estabilidad monetaria y la estabilización de los precios, mejor conocido como que no hubiera inflación. Pero uh -huh. les platico un contexto y cómo pasamos de las tiendas de raya a la mesa de los niños grandes, porque la neta si nos paramos en el momento ese, el el cambio anterior económico pues a las tiendas de raya, o sea, sí 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 claro sí sí sí
2: sí sí, sí. bueno. Pues resulta Para los que no sepan, las de raya básicamente eran las haciendas en las que les daban créditos a los campesinos y les iban haciendo una cuentita en una hoja y la raya básicamente era, debes tanto, pum, y les sacaban. Y bueno, de
1: pero bueno,
2: y más tiene que, que realidad, los les...
1: salarios se les contaban. Les pagaban con comida, pues, Ajá. Sí. pero siempre quedaban debiendo <risa> antecedente de crédito. Bueno, pues resulta que al final de la Segunda Guerra Mundial, las líneas económicas del mundo de Estados Unidos principalmente, estaban destrozadas, literalmente. Los países desarrollados requerían de un chingo mil materias primas para arreglar el desmadrito, por lo que los países que le ponen gomitas a la cerveza tuvieron su oportunidad de oro, oro literal. Y es aquí donde se pone bien raro esto y espero que no se burlen porque la verdad intento entenderle. Al parecer, si un país exporta un chingo de sus productos no es tan bueno, ya que hay escasez de lo mismo provocando una inflación de la moneda. Esto Miguel Alemán buscó combatirlo aumentando la producción agrícola, a lo cual llamaron en América Latina, porque no fue solo nosotros, ¿eh? toda América Latina tuvo esto de bronca, la uh -huh. industrialización por sustitución de importación, llamado también Easy. ¿Tú se la has escuchado? Easy.
2: easy no, no, no. La verdad que no. Te soy diciendo, No, no es Easy. Perdón. <risa> Me falló mi clase de economía.
1: <risa> Básicamente esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. La raza no tenía que comer por ahí el track de, el crack del track del crack del 32. Entonces los países dijeron, Evatos, vamos a entrarle a lo que se haga aquí en el país y dejen de importar chingaderas. Ok, yeah. nacionalismo. ¿Sí? Entonces, sí. como que bueno, ya, ya consuma uh, lo que uh, se eh, haga aquí. Pues, ya si Consuma lo local, consuma lo sí, con... consuma consuma local. Sí, lo hasta local <risas> a Chihuahua. Bueno, uh -huh. con estas medidas se buscaba un crecimiento hacia adentro, basado en el sector primario. Durante el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho, 4046, se tuvo una notable estabilidad económica entre el 40 y el 45. El Producto Interno Bruto PIB creció a un, a un ritmo de 7.4. Yeah. ¿Cuánto es esto? En el 2019 crecimos menos 2 menos punto dos por ciento. Excelente.
2: No, no hemos cambiado mucho. <risa> Espera, a ver, más, más, más por menos, más, menos, menos,
0: menos, más. más. Más por menos, o sea, tuvimos crecimiento inverso. Sí. O sea, de crecimiento. Bueno, pues este no, número... No le decimos así, no le
1: decimos así. <risas> decimos crecimiento negativo. Crecimiento negativo. Bueno, pues el 7.4 nunca se ha visto desde la época de la Revolución. Los exigencias presidenciales de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, alentaron el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial se fortalece y el PIB alcanza entre el 46 y el 52 un promedio anual de 5.8. En esta época se consolidan grandes instituciones como el ISTE y la red ferroviaria se fortalece con otra vez mi querido estado de la carne asada, Chihuahua, Pacífico. Otra uh, calle, nice. otra calle llega a nuestra historia.
0: No solo es una calle, bueno, ok. Yo pues siempre le he dicho les voy a contar un algo también gracioso. Este, Mario Alberto y yo, cuando recién nos mudamos a Chihuahua, le decíamos Belidad
1: CHP. <risa> <risa> eh, no sabíamos,
0: eh, No sabíamos, eh. o sea, para nosotros los carros eran una novedad, eh. o sea, no sé.
1: <risa> El tráfico no era un caos para nosotros.
0: Pero, pero sí le decíamos Belidad CHP hasta que alguien nos corrigió y nos dijo que sí es sí, CHP.
1: Sí, ChP. <risa> sí, eh, no sabíamos. Ah, bueno, el Chepe, Chihuahua el Pacífico, Chepe, Chihuahua, el Pacífico conectando el norte del país con la costa oeste y el trayecto, esto yo no sabía, fíjate, fue muy importante el trayecto con México Puebla porque se reduce en un 50 de cuatro horas lo bajan a tres con la nueva autopista, lo cual no da 50 No, 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 no. a
0: lo mejor en, en otro, en, no. en otro tipo de medidas, pero bueno.
1: O el 50 o el 4 o el 3 está mal, después se los digo. Pero bueno, también en esta época se crea la ya desaparecida compañía mexicana Luz y Fuerza. Esta empresa nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Antes, Luz y Fuerza la manejaba The Mexican Light and Power Company. Suena súper mexicana, súper mexicana, 100%. Obvio, obvio. Y pues ya vestidos de alborotados, los trabajadores mexicanos comienzan a pedir más prestaciones. O sea, ya, ya como que, hey, y le estamos okay. poniendo. Ahora les va. Se crea el reparto de utilidades y el tan anhelado aguinaldo, estableciendo que los trabajadores deben recibir una aportación de su salario al término de cada año. Compa. Wow. Sí. Todavía Fíjate este crecimiento... siempre me pregunté.
0: El, el, el aguinaldo siempre se me hizo como que algo muy curioso. Porque nunca, o sea, sí, claro. Makes sense porque es el final del año, pero de todos modos no es como que por
2: qué, ¿no? O sea, o sea, lo, lo de la Vinaldo en específico sí está complicado de entender, porque en teoría lo que tiene sentido es el PTU, o sea, las participaciones en la empresa, no ah, tanto el okay, aguinaldo. Okay. Pero bueno, okay, Pero sí, lo piden sí, sí, en no, esta época no, porque
0: eran tantas las ganancias de las empresas que podías pedir cosas. Sí.
2: Sí.
1: sí. sí. ¿Y luego
2: sindicatos. Más?
1: Bueno, sí, pues sí. Ahí es la que no se crean todos los sindicatos. Claro. Ahí les va. Todo este crecimiento económico se puede resumir con dos cifras. El 6622. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. Pues mm -hmm. aquí te lo explicamos. En tu podcast favorito de tres imbéciles. El pin de Mabe, por si se encuentra su tarjeta por ahí, 6622. <risa> no es cierto, no es La, econo La economía mexicana creció al 6,6 anual y con una inflación del 2,2. 2,2 es
0: valísimo, 2 2,2. 2,2 de
2: inflación, sí está. Muy dos, dos,
0: de inflación es
2: nada. Algo se hizo bien. Algo se hizo bien. Sobre todo, Al...
0: sobre todo si lo comparas con el crecimiento, no? A final de cuentas, lo importante es que la inflación sea más baja que tu crecimiento económico, porque si no, uh -huh. pues no estás creciendo, que es lo que hemos sí. estado diciendo. Sí. Dos, dos, seis, seis es tres veces tu inflación. O sea, tu economía está creciendo tres veces lo que está, entre comillas, decreciendo.
1: Al cierre de este capítulo, la inflación va en seis. tres veces ¿De más? más de lo que esto. Es, es Todavía falta el... un bimestre. Sí, 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 sí.
0: Y son datos de la Secretaría de Economía, por cierto. Entonces, seis, seis. Son otros datos. <risa> ah, ya sé, güey. Perdón, no queremos ser políticos, no hablamos de no, política aquí. No, no,
1: no. Sí, sí. ah, es que ese es otro, güey. O sea, falta la inflación real, 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 real. Pero
0: bueno. Sí. Es que es la inflación sobre la inflación pasada, Mar Alberto. Tú estás luego, luego con tus números.
1: <risa> <risa> bueno, pues México le iba chingón. Chido. México comenzó a ponerle impuestos a los productos extranjeros, es decir, aranceles. Es decir, ah, si tú ciclaste. traías algo de China, le ponían un impuesto, lo cual hacía que se hiciera más caro. Y así lo que se fabricó en México era más competitivo. Y aquí algo que ayudó mucho es que los presidentes le seguían con lo anterior. Es decir, Ordaz le seguía con las políticas que había dejado López Mateos. Lo cual es que chido. Lo,
2: que, lo, lo que comentabas ahorita, de hecho, de lo de la exportación que si la hacías en desmedición no, no funcionaba. Básicamente es porque si sí, exportas demasiado, pero de qué sirve que exportes demasiado? Si ese mismo dinero que está a tu país lo estás gastando porque tienes que importar productos para consumir los bienes comunes claro. y si nada más sí, sí, sí. estás gastando sí. en bienes extranjeros, pues todo el dinero que estás, todo el pastelito que estás agarrando a otro lado, pues está yendo. Entonces
1: pues, sí, sí, sí. estás perdiendo. Sí. Y esto nos lleva al título de este capítulo. Ajá. ¿Qué hace un país cuando le sobra dinero, que le costó un chingo ganar alguna. Sí,
0: yo te puedo decir porque no, mejor, de pasar no, la década no. pasada con otro, con, con un país americano también no, de Sudamérica. No,
1: sí, lo sabes.
2: No lo me, puedo decir o no? No, 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 okay, mi, no lo voy a decir.
0: Bueno,
1: Qué haces ya con hace, todo este dinero que te tomó tanto tiempo guardar? Qué hace un país cuando tiene mucho dinero que le costó un chingo de trabajo? Generaciones, generaciones construir, Organice unas pinches olimpiadas y en pinches caras para
2: que nos todo el pinche Señor, bueno. bueno. México 68? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? vas no? volver a usar en tu vida ¡Yeah! no, tu eh, sí,
0: eh, los... vida <ríe> Tampoco estamos como los brasileños que construyeron literal un estadio en una Ay, ciudad que ves. ni siquiera tenía el primer
2: Los hoteles, dude, yo, yo vi, yo pero, estaba ahí güey, cuando, okay. estás cuando lo estaban construyendo. No mames. Bien, vamos
1: México 68. Eso. México 68. Por cierto, eh,
0: eh, el logo de México 68 fue calificado como el mejor logo de unos juegos. Sí, no tendremos
1: dinero, pero tendremos un muy buen logo. La verdad, esto está chido. Güey. Está muy chido. Bueno. Se preguntarán cómo llega el título. Hay una serie muy padre en Netflix que habla de esto. A lo cual mi esposo dijo, bueno, ¿y cómo se les ocurrió esa chingadera? A lo cual pues, sí. dije, a local... no te preocupes, oh. yo, yo tengo podcast. lo investigaré y te lo diré en el próximo podcast. Entonces, que si no escuchas, que no escuchas, por cierto, ah, que yo quiero hacer, hacer un rato, reto. Güey. Maya, ¿la Tampoco si mi pareja lo escucha, güey, güey. Sí, Mayela, si estás escuchando esto y me mandas un mensaje a las 10 de la mañana de cualquier día diciendo nomás 68, te picho una cena en el Mochomos. Vaya, vaya. Va. Si lo escucho. no, no le van a decir, eh. No, no,
0: de
2: hecho yo, 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 a mí me gustaría también extender la apuesta a mi novia. <risa> yo ojalá, ojalá. No, no, va, no, no, va, no, no. Tú, tú qué vas a picharle, tú que vas a picharle. Yo una cena en... Eh, ok, una cena en Lupa Lupa Perfecto. es un restaurante italiano que nos gusta Conmigo es un poco más complicado Porque sé que probablemente me está escuchando Espero que no Pero yo en Ling Ling De Ciudad de México escuchando se refiere a que está grabando
0: en un lugar donde está ella, ¿eh? No escuchando. Sí,
2: que está sí, escuchando sí que
0: está
1: claro, no está. Sí, no, ni porque,
2: yo no me gustaría que escuchara. No nos escucha. <ríe> o sea, <ríe> no mames.
0: Cuando recibimos tres votos, de verdad, no son votos de nuestras novias o esposas. Pero, ah,
2: repli replico la apuesta, literalmente, me va a ver... Ling Ling. link. Ah. Ok, vamos a ver cómo va. Bueno,
1: volviendo al tema.
2: Pues nuestro México querido,
1: México del Alma Maciosario, un extraño enemigo. Dijo, eh, ya tengo dinero extra, ¿qué hago? Ah, organizó las Olimpiadas del 68. La inversión para organizar los Juegos Olímpicos de México del 68 ascendió a 175.8 millones de dólares, que aún así significó en su momento el evento deportivo olímpico más barato de su tipo, porque no. seremos, oh, tomaremos malas decisiones, pero somos ahorrativos en esas decisiones. Oh, Aunque Dios. en el contexto mexicano y global, Desembolsar tantos millones ya significaba motivo de análisis, debates, ajustes e investigaciones sobre el gasto. para mí, César. México 68 fueron los primeros Juegos Olímpicos que llegaron a un país en vías de desarrollo y los primeros que se celebraron en América Latina y en una época en la que la neutralidad y diplomacia mexicana en tiempos de la Guerra Fría, acuérdense que estamos en el 68, sí. ayudó a obtener la sede, pues esa literal es otra historia y ya se les contaré después. Ay, no.
2: Ah, bueno Muy Pero ¿Todo no termino Ah, ok perdón. Ah, sí, perdón, perdón Obvio no Ah, no Queda el desenlace ah, Elifrando, es. obvio Queda es el desenlace <risa>
1: güey. No, esta es la pesta <risa> No quieres saber a Es de Jason güey. en el capítulo anterior Y no me acuerdo. Para este momento Tú felicidades, felicidad y gloria, güey ¿Quieres saber por qué a veces ah. No tienes regalos de Navidad? Ahí voy, güey <risa>
2: ¿Quieres saber?
1: Ver, claro, tú. Ahí, Yo wey. siempre tuve ganas de la vida. Ay, claro. El Dios, sí, y tal, el más y chiquito, güey. <risa> ¿Quieres saber por qué a veces no, va no había vacaciones? <risa> Espérate. Y como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. México, sí. empezó a vivir, <risa> México empezó a vivir envuelto en un proceso de inflacionario. En los años 70 el país reveló un déficit social. La producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones. El campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. Hubo un déficit social. Finalmente, la inflación tronó la economía, provocando así la crisis de 1976 y dejando que la inflación alcanzara un 18%. ¿18% es más que 2.2? No. Definitivamente. Sí, sí. Un sí. Algo,
2: algo. algo. Eh, unas nueve
1: veces. Unas nueve veces no más. O
2: menos
1: Acabando fácil. así nuestro milagro mexicano. Mm.
0: La verdad, no. la neta, la
1: neta, la neta, no le echo la culpa a los, a los Juegos Olímpicos, pero no
0: es que no, sí, no, está, yo, sí
1: está muy cagado que después de todo esto... Su... ¿Cuándo
0: fue la, la inflación del 18%? El 70 y... 76, eso
1: sea, fue bastante 76, después de sí.
0: O sea, cabe resaltar que o sea, 68 los Juegos Olímpicos, 70 el Mundial, todavía fuimos ah, capaces de... De, de
1: 86, 86 ¿cómo ¿no? Ayer cuando porcento? íbamos a
2: defender el peso como un perro,
1: ¿no? Eso no se dice Mauricio. No, sí hubo un presidente que lo dijo, pero no me acuerdo cuál era. Sí,
0: claro sí. Que sí. sí, hubo
1: uno. este, este
0: Miguel Alemán, de... ¿no?
1: No, iba a decir Miguel
0: Alemán, pero mi papá me va a matar. Oh. Sí, sé sí, no,
2: es sí, también lo dije, pero...
0: Bueno, el punto es que, eh, random fact, el, el Mundial del 86 en realidad iba a pasar en Colombia, pero la FIFA tiene países de reserva por si un país no está listo para hostear el Mundial. Y por eso México tuvo el mundial del 86. Por López Portillo fue López Portillo. Agucheado en el Azteca, by the way. Yep. Muy bien. Eh, Manuel entonces la eh, inflación del 18%, y luego después, obviamente, ya todo el efecto tequila del 94% y la caída del peso mexicano. Y por eso yeah. nuestra moneda no es MXP, es MXN. Porque <ríe> Pero sí si fue. Tenemos los nuevos pesos. Muy bien. Pues ese, like. es la historia de hoy. Y así fue como se les ocurrió
1: esa... ¿Dera? Sí. Inga. <risa> es que sí, está muy buena la pregunta. Oye, pero ¿por qué? Mira, si te pones a pensar, o sea, si alguien te pregunta, oye, ¿por qué, ¿por qué escogieron México porque, en el 68? Claro, ¿Por qué México en
0: el 68? ¿Por qué el Mundial en sí, el 70? ¿Por qué todo? O sea, ¿qué tenía México Ajá. en ese entonces que
1: fuera tan... Que pues más sí, bien la sí. pregunta es por qué, porque ya después de eso no. Pero sí es cierto que, que no es que te uno, da la duda, güey.
0: Uno, uno es que sí es cierto. Al final de cuentas, todo el término del tercer mundo viene eh, tercer mundo, a pesar de que hoy en día es mal usado. Eh, tercer mundo significa simplemente no alineado en la guerra fría, no? El primer mundo era alineado con el eje occidental Estados uh -huh. Unidos y la Nato y segundo mundo era alineado con la Unión Soviética y el tercer mundo. Pues al final de cuentas nos tocaba a nosotros. Irlanda era parte del, parte del Tercer Mundo, Finlandia, Suecia, Noruega, todos ellos eran parte del Tercer Mundo también. O sea, para que no lleguen los desarrollados contra los que no. Nah, uh
2: -huh.
0: Aprendan su historia. Pero bueno, el punto es que sí es cierto que México en ese entonces económicamente era de los países más fuertes del Tercer Mundo. O sea, de los países neutrales más fuertes que existían. Por eso tenía sentido que hicieran los Juegos Olímpicos Mundiales. ¿Y era Claro, eran un, Era un No iba a haber ataques como los ataques que hubo en los Juegos Olímpicos en Europa, los Juegos Olímpicos que hubo en Israel, los Juegos, o sea, no, los en Alemania. Los Juegos Olímpicos en Israel, perdón, en Alemania. No, no, no en Alemania, Alemania. Por los de Israel. Tampoco. No, tampoco. Muy bien. Perfecto. A lo mejor fue un día. Ahí. Ahí. Ignoren lo que acabo de decir.
1: A los que atacaron fueron los de Israel. Ahí está. Ah, estaba Israel ahí.
0: Ok. Muy bien. Pues sí. Sí es cierto. Para los que no vimos esa época es
1: un poquito más difícil verlo. Sí, claro. Sí, claro, ya veo los mensajes de, de ya sabes quién. Ah, no sé. Claro, pues sí, esto es todo bien. <risa> no,
0: pues, ahora que ya las, las dos alemanes están unificadas.
2: <risa> ey, 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 ey,
0: ey. <risa> Muy bien, ¿les parece si eh, después de esta historia de Mario Alberto, vamos con el random fact de Mauricio? Y damos por terminado el capítulo.
2: Random Fact titulado Blindados. No, y ah, bien eh. equipados.
0: A ver, no estamos hablando de los pingüinos de Madagascar. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
2: Blindados y bien equipados. Sigamos. Ah,
0: pausa y regresamos. Sí. Con un título digno de la película de Madagascar,
2: Mauricio. <risa> claro. Bueno, saben ustedes que desde 1945, todos los tanques británicos están equipados con instalaciones para preparar té. No manches. Makes sense. Antes de... No estoy sorprendido <risa> para nada. Antes de este tiempo, las tripulaciones tenían que salir de sus vehículos blindados cuando querían hacer un café rápido. En la carretera Caen, en 1944, un Tiger alemán destruyó una columna estacionada de casi 30 vehículos británicos blindados en 15 minutos, mientras la tripulación tomaba un té improvisado. Oye, podríamos estar en guerra, pero el té. Sí, ¿no? claro. Por favor, por favor. Por favor o sea. Esto hizo que el alto mando británico se diera cuenta de que si las tripulaciones de los tanques podían hacer un brebaje sobre la marcha, entonces no serían susceptibles de ser atrapados por el enemigo con los pantalones bajos y las teteras afuera. Digo, porque es más <risa> lógico prepararles para que se puedan hacer el té que simplemente no se puedan salir a hacer el té. <risa> Entonces, después de esto, la, el siguiente tanque de batalla diseñado por los británicos, el Centurión, vino con una caldera instalada en el interior, alimentada por los circuitos electrónicos del tanque para que su tripulación nunca le faltara una deliciosa taza de té o café caliente. Ok, what if fueras a la guerra y no te
0: dejan hacer carne asada por un mes entero?
2: Sí. Sí. Necesitamos, ¿Sí necesitamos ríe, una ríe, parrilla, necesitamos una no parrilla. Está, ¿eh? sí, no, no si te, nomás...
0: te sales. Sí, 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 tradúcelo,
2: tradúcelo, no, no. si te sale, si te sale. Si sí, blindados literalmente en línea haciendo una carne asada, fácil, la neta. Fácil,
0: fácil, Fá si, fácil. Son, si
1: son de chihuahuas. Oye, lo dirán de broma, pero obviamente lo dicen de broma, pero en la Primera Guerra Mundial a los que fumaban los obligaban a meterse al, al fondo de la trincheras. Pues sí. Porque vale, en la noche el, humo. el cigarro, pues haz ah. de cuenta que era foquito, atílenle al foquito Claro. Sí. Órale.
0: Sí. sí, sí, sí. No, hombre, imagínate las brasas del carbón de la carne asada, ¿no, hombre? <risa> <risa> Se llevan al parrillero a los cuatro amigos, <risa> a los cinco
2: que están al lado de la yeleta. <risa> <risa> ah, raro, al parrillero da <risa> aire, el güey haciéndole <risa> aire. Como... <risa> Así con el cartón. Sí, el parrillero y las tres que dicen de qué. Ahí va quedando, ¿no? Eh, ahí está bien. Sí, eh, 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 está quedando. No, eh, ya agarró. Eh,
0: agarró ahora y ya agarró.
2: eso
0: No, pues sí. No, tienes razón. Lo ¿salo del cigarro y también lo del té. I know. Muy bien. Perfecto. Pues después de estos blindados preparados para hacer té o café.
2: <risa> bien equipados. Eh,
0: bien equipados. No se les olvide votar por su tema favorito. O los random facts, si les gustaron.
2: En cosasinoteles.com. Eh, ¿Algo más que quieran decir antes de despedirse? Muchas no. gracias por acompañarnos todos los miércoles. Los esperamos incluso el próximo miércoles.